0: Sim, eu sou o São
1: Gonçalo. Fala, gente, tudo bem? Aqui sou eu, Matheus Graciano, sim, São Gonçalo. E hoje nós chegamos ao nosso 12 segundo episódio. Já estamos já bastante, já tem bastante coisas. Aliás, se você já tiver inscrito já lá nos podcasts, por favor, vá e veja todo mundo que já foi entrevistado antes. Enfim, tem muita boa maneira. E hoje eu trouxe aqui a Joyce Gravano, que ela está fazendo um trabalho espetacular na cidade, aqui em São Gonçalo. Enfim, ela tem vários outros projetos também, que ela também vai contar. E... Joyce, fala, tudo bem?
0: Olá, tudo bem? Boa noite.
1: E Joyce, como eu sempre começo aqui, por favor, quem é você?
0: Eu sou Joyce Gravano, sou cria de São Gonçalo, né? moradora aqui, mas aqui nasci e, e sou daqui. Sou pedagoga de formação, articuladora social, é o trabalho que eu exerço agora também. Sou mãe de João Gabriel, que é uma função muito importante na minha vida. Sou militante do Movimento Negro dos Direitos Humanos e hoje coordenadora e fundadora
1: do Comitê Popular de Crise de São Gonçalo, que vem atuando durante a pandemia. Joyce, conheci você basicamente alguns meses atrás, né? a gente estava até trocando ideia aqui, quando eu vi, eu fiz o Renovo, assim como você também, e eu acabei conhecendo uma, uma rede muito interessante de pessoas na cidade, e eu lembro que logo quando eu vi o lance do comitê, eu fiquei assim, caramba, como é que pode, é, do nada assim, alguém conseguir levantar um projeto, que que é uma das coisas que realmente eu acredito bastante, que é essa assistência às mulheres, a gente sabe a quantidade de mulheres que, é, mãe sem pai, eu sou um exemplo desse, né? que Enfim, minha mãe ali batalhando com mais eu, mais dois, dois filhos. E eu sempre dou muita atenção a esse tipo de atividade, porque é, é o que, de fato, a gente faz uma base social decente no mundo, né? Sendo bem claro, né? E eu queria muito que você explicasse como é que começou ali o CPC e sobre o projeto que você tem antes, né? Como é que é toda essa caminhada aí, até para as pessoas poderem ver que não foi do nada, né, é, aquela coisa demorou anos para ser construído para poder surgir do nada. Enfim, por favor, queria muito que você contasse a trajetória.
0: É, o CPC surge no início da pandemia, mas ele é uma construção, na verdade, que vem de antes. Eu sou pedagoga de formação, trabalhei anos em escola e em determinado momento resolvi abrir um espaço que fosse meu, que atendesse as coisas meus quais eu acreditava, um espaço de aprendizagem, que é o espaço de aprendizagem de Óise que fica aqui no Vila 3, Comecei atuando com crianças e adolescentes, preparatórios para concurso, escolas militares, escolas técnicas. E aí começou a surgir uma demanda das mães desses alunos que queriam aprender a ler, ou queriam aperfeiçoar a leitura e a escrita. É, a voz desses alunos que queriam aprender a ler e a escrever também, depois mais velhas, uhum. porque não tiveram essa oportunidade enquanto jovens. E aí eu percebi que havia uma demanda não só no meu bairro, mas como aqui no meu entorno, né, eu fico no Tela 13, de Jardim Catarina, complexo de jardim uhum. de Alcântara, coelho, estou muito perto dessas comunidades. É o grande Alcântara. É, estou bem no centro de Alcântara, cercado de todas essas áreas, e eu percebi a demanda que tinha dessas mulheres de um espaço de acolhimento e de, de estudo para elas. Percebi também que havia uma necessidade de que fosse um espaço feminino, para que elas não tivessem nenhum problema com relação ao casamento, né? Então, precisava ser um espaço de mulheres. Então, eu comecei a construir um espaço de aprendizagem para mulheres em situação de vulnerabilidade feito de mulheres para mulheres. E aí a gente começa a atender essas mulheres aqui, preparando elas para o INSEJA. Muitas das mulheres que se formaram no INSEJA já prestaram vestibular, já estão estudando na universidade, algumas prestaram um concurso público.
1: Uma dúvida, o INSEJA é o quê?
0: O INSEJA é uma prova que o Estado oferece uma vez por ano para que você consiga concluir o um ensino fundamental ou o um ensino médio. Ah. Então é uma prova só que acontece num domingo, normalmente em agosto. E aí, fazendo essa prova e atingindo a pontuação, eles te dão um certificado de conclusão do ensino médio. Ah, ele é parecido com o EJA, mas ele acontece uma vez só ao ano. As inscrições normalmente começam em março ou em abril, e aí você tem esse período todo para estudar e fazer essa prova em agosto. Uhum. É, eu comecei a preparar essas mulheres para essa prova, então acho que em três, quatro meses, todos os sábados estudar, e aí... É, o trabalho ele é voluntário, ele não, é, não é cobrado nada, uhum. e aí, de maneira orgânica, eu tenho apoio de alguns amigos, de alguns parceiros, que doam material, que me ajudam com a montagem das apostilas, com os lanches e as refeições que são servidas aqui nesses dias de aula, e aí, nesses últimos três anos, eu tenho feito esse trabalho, e a maioria dessas mulheres já concluiu o ensino médio, Algumas delas já prestaram concurso público, como para Rio Recunido, Bahia. por exemplo. Algumas delas prestaram e foram aprovadas. Algumas estão mesmo na universidade. Outras prestaram concurso para outros locais e também foram aprovadas. Então, é um trabalho que tem tido bastante resultado. E para além desse resultado prático, né da formação, mas também os um espaço de acolhimento em que as mulheres se identificam, elas trocam conhecimento, elas trocam histórias, elas se fortalecem. E aí esse trabalho vem, vem acontecendo. E aí, em janeiro, eu e a Rafaela Marrom, que já é uma amiga, que é a Cidade social no Fórum Patrícia Scioli, trabalhando no GICLIN com Mulher em situação de Vulnerabilidade também. Uhum. A gente vinha conversando como é que a gente podia atuar na questão alimentar, porque a gente entende que São Gonçalo é, tem uma defasagem muito grande nessa questão alimentar. A gente, mesmo antes da pandemia, já tinha um déficit de pessoas é, mal alimentadas, né, abaixo da linha de pobreza. E a gente já vinha pensando como atuar com essas pessoas. E aí, a pandemia começa, e a gente fica pensando, como é que a gente atua com, com essas famílias? E aí, brincando, esse projeto que eu já tenho, né, o Espaço de Aprendizagem, que já vim atuando e que já tinha alguma movimentação nas redes, pessoas que já conheciam o meu trabalho, juntando a rede da, da Rafaela, e aí também depois se aproximam a Andréia e a Cris, que também são assistentes sociais, a gente começa a construir o Comitê Popular de Crise, que é uma, uma organização social voltada para famílias defiadas por mulheres, e famílias uhum. monoparentais no município. Sim. Porque a gente também entendeu que nesse momento de pandemia, as mulheres seriam as primeiras, as famílias de cada mulher seriam as primeiras a serem afetadas pela uhum. crise. Até porque a maior parte delas é microempreendedora ou é autônoma, então elas, teriam, elas perderiam suas rendas automaticamente. Uhum. E aí a gente começa a fazer o um cadastro dessas mulheres, a gente começou com o número de, das mulheres daqui, mais as mulheres do entorno, também com as mulheres ali do no Movimento para a Criança, que também sou voluntária dali, que é um, um espaço de acolhimento de crianças aqui no, no bairro do Pila Três. E a gente começou com essas mulheres, um número bem pequeno, de 50 60 famílias. É, o projeto foi crescendo. <risos> Oi?
1: Pequeno, 50 ou 60 famílias?
0: <risos> é, porque se a gente for pensar que hoje já atendeu mais de 400 famílias, Sim. É, a gente começou com um número bem menor. Bem e aí que... isso foi crescendo, as pessoas nas redes foram vendo a divulgação do nosso trabalho, você também divulgou nas suas redes a, o comitê e outras pessoas foram divulgando. A gente conseguiu um espaço, isso foi gerando a, o, o, que a gente conseguisse é, recolher alimentos, porque assim a gente não tem nenhuma parceria, uhum. nem com a prefeitura, nem com o governo, nem com nenhuma igreja, nenhum partido,
1: Sim.
0: ou nenhum pré-candidato. Né? É, é essa divulgação das redes de pessoas que querem ajudar e de alguns parceiros que foram surgindo. A JCA, por exemplo, hoje é um parceiro que doa mais para a gente semanalmente, porque né, para além da alimentação a gente também faz esse. Essa doação de máscaras, de álcool em gel, porque nesse uhum. momento é muito importante que as pessoas estejam protegidas. A gente acha que todo mundo tem acesso, mas na verdade não tem.
1: Exatamente. As pessoas não
0: estão tendo acesso ao básico, que é o álcool em gel, o detergente, o saponete para lavar as mãos e a máscara para estar na rua. Então a gente também faz essa distribuição. E aí a gente já está há mais de 70 dias nessa caminhada, é, com a distribuição de cestas básicas, de kit de higiene, das máscaras laváveis e então, também uhum. as redes sociais. Entra em contato com essas famílias. E aí tiram algumas dúvidas sobre auxílio emergencial, sobre LOAS, sobre Cade Único, sobre Bolsa Família. Elas também uhum. trazem essa, esse auxílio, né? Elas são assistentes sociais é demais, que estão mais é. inseridas e trazem uh, esses esclarecimentos também, que são importantes nesse momento. Uhum. As pessoas também têm muitas dúvidas com relação a isso, com vocês saber onde procurar. Alguns CRAS estão fechados aqui no município. Então, esse é o trabalho que o comitê vem desenvolvendo nesses últimos 70,
1: 75 dias. 70 dias. Uma coisa que eu acho muito interessante é que no ano passado, no, final, no meio do ano passado, no meio para o final, eu conheci também um grupo de mulheres empreendedoras, enfim, que eu até no início troquei uma ideia com a Erika Assis e com outras pessoas também, tipo, que estão junto com a Erika, e aí eu lembro que ela falou assim, ah não, porque a gente faz uns eventos mensais com, com as mulheres, e aí assim, eu fui acreditando que era um evento pequeno, quando eu cheguei era muita gente. E aí, eu, assim, essa coisa que você está me falando, realmente, esse, esse trabalho que vocês desenvolvem com mulheres, especialmente por conta dessas, especialmente com mulheres mais velhas, né, que é, tem também essa questão ainda do marido, enfim, que trava a vida. A gente sabe que muito, muito marido ainda trava a vida da esposa. É, e aí, eu me surpreendi com esse movimento de, de empreendedorismo feminino e agora também com o seu. E, assim, eu até é, eu acho muito legal ver isso, porque, é, como política pública, Pessoalmente, eu não conheço nenhuma outra ação que tenha tanta visibilidade a ponto de eu saber, eu que não acompanho, tipo, todo momento saber, e ver dentro da cidade iniciativas que parecem pequenas, mas quando você começa a olhar, move a vida de muita gente, assim. Então, é, é, dá parabéns novamente, porque eu realmente acho que é, as pessoas da cidade é, com esses trabalhos tão lixados, às vezes, têm um, um impacto muito maior do que esses mega programas que a gente imagina, que até podem dar em alguma coisa. E o principal é que você é cria, de fato, de São Gonçalo. Tudo que você falou, você estudou da Alfa até o final no, no Clélia Nancy, depois no FFP, enfim, conta também essa trajetória sua também. Você praticamente é um fruto da cidade que, que acabou frutificando ainda mais, que eu acho que é o trabalho fundamental da educação, né? Você conseguir fazer com que as pessoas do mesmo lugar façam a transformação ali. Conta essa história também.
0: É, eu acho que, que é importante. A gente, a gente quer mudar o mundo, né? Mas não dá para mudar muito se a gente mudar o nosso quintal. O meu quintal eu é só lá, um estado. Eu nasci aqui, na casa de sal de Alcântara, que é um hospital que já não existe mais. É... Estudei no um Colégio de Paz na Educação Infantil, mas depois fui para a Entrei lá no Que era que hoje é o primeiro ano. Saí de lá uhum. formada professora. É... Prestei vestibular para o EGFFP. Passei para a pedagogia, estudei lá. E, a... e é aqui que eu trabalho também, né? O meu espaço é aqui. Uhum. E é aqui que eu criei meu filho. Então eu acredito que é importante que a gente mude. O nosso entorno, não adianta que eu vá para o Rio para Niterói fazer um trabalho, se aqui o trabalho não está não tá sendo gerado. É, eu sou daqui, aqui eu aprendi tudo que eu sei com relação à educação, com relação à cultura, apesar de ser uma cidade com muitos problemas, né, uma, uma cidade complexa, Sim. mas eu tive acesso a... a... As primeiras coisas, por exemplo, eu ia ao cinema, naquele cinema que tinha no Shopping.
1: Sim,
0: né? foi. Ia, a, eu ia à no João Caetano, que é aqui no Alcântara. Então, as minhas primeiras impressões sobre cultura, sobre informação mesmo, Sim. vem do meu município, vem de São Gonçalo. Claro que depois a gente vai conhecendo outros espaços e tudo mais, mas é daqui que eu sou formada. Né? A minha formação vem daqui do município. É, uhum. frequentei as matinês do Tamoio e, <risos> e, e Nova Show, enfim, todos os eventos que, que, a, que a cidade proporciona. Então nada mais justo que aqui eu firme meu projeto e que para mulheres daqui que são como eu, é, que são, sejam essas as mulheres atendidas. A, a minha mãe é de Niterói, mas meu pai era aqui de São Pensado, nasceu aqui também, viveu aqui uhum. quase que a vida inteira. A minha família mora no mesmo bairro desde sempre. Minha avó, meu bisavô, morava aqui. E aí, meu, meu avô cresceu e aí casou com a minha avó que ficou morando aqui mora aqui até hoje. Enfim, uhum. eu moro aqui, crio meu filho aqui. A gente tem um, uma estrutura familiar no município, né? É, exatamente, sou cria daqui de São Gonçalo. Conheço bem é, o município, suas complexidades. Sei que não é um município fácil de, de, de se lidar, uhum. porque ele é muito grande, porque bem. ele tem... Até ouvi você também
1: falando sobre isso, né? Que você, com, com, com esse projeto agora, você começou a conhecer lugares de São Gonçalo que você não conhecia, né? Tá eu e Você comentando sobre isso, que também é uma, é uma surpresa quando a gente começa a ir para alguns locais, você fica assim, cara, o que, que é isso aqui? É São Gonçalo ainda? Mudou de lugar? O que, que você sentiu? Exatamente. Assim, lugar lugar? assim porque
0: você, eu, eu pelo menos conheço São Gonçalo, conheci São Gonçalo, o básico, né? Centro de Alcântara, ah. centro de São Gonçalo, alguns bairros no Sim. entorno, mas agora com, com cometer... A gente tem feito umas ações pontuais de sábado de higiene, conscientização. Então, no, no sábado, retrasado, a gente foi para Sacramento, bem lá dentro de Sacramento. Uhum. Mesmo. E eu nunca tinha ido para lá. E aí, a gente atende aqui também uma galera de uns bairros mais distantes Quinta do Ricardo, é. Ipiriba que são bairros que eu assim, sei que existe, porque né, estudei é. de São Gonçalo mas que você acaba esquecendo que faz parte desse contexto. E com o comitê me trouxe essa visão de que São Gonçalo tem essa complexidade de ter bairros tão, tão afastados do centro, ou tão uhum. esquecidos, porque não, não, não geram, não sei se economia, mas não estão inseridos nesse contexto do, do centro do, da cidade, que ficam ali à parte, a margem, e a gente até esquece que ele faz parte também então, uhum. do município. É, tem os bairros que fazem divisa, com São Gonçalo e Niterói, aí você não sabe bem nem né, onde é São Gonçalo onde é de Niterói, às vezes fica achando que é tudo Niterói, mas ainda tem um pedaço... Que é São Gonçalo, o do Caixa, tem é isso, né? Metade uhum. é São Gonçalo, metade é heterói. Exato. E, e a gente acaba não, não tendo esse conhecimento. E eu percebo conversando com outras pessoas, que muita gente, muitas pessoas são como eu. Não conhecem São Gonçalo como um todo. Só uhum. conhecem o básico, Alcântara, Centro de São Gonçalo, Jardim Catarina, porque é uma, uma favela muito grande, então você acaba tendo muita Sim. consciência da existência dela. Mas, no geral, as pessoas não têm consciência do tamanho que a cidade tem.
1: Uhum. É, e especialmente porque uma coisa também que está mudando muito nos últimos tempos é que eu sempre, enfim, eu sempre rodei muito, até por conta da minha mãe, eu sempre comento isso aqui, minha mãe é um profissional de saúde, enfim, eu sempre ia com ela trabalhar quando era moleque depois acabava acompanhando por uma coisa ou outra, e assim, a gente acaba conhecendo os lugares e as dinâmicas, né, mas, de fato, assim, o que aconteceu nesses últimos 10 anos, inclusive, é que os lugares que a gente sempre viu como um bairro e inclusive bairros promissores, próprio Catarina, ou época Catarina, molequinho, enfim, com seis anos de idade, para mim era um bairro normal, igual eu saio do Paraíso para lá e era igual a todos os outros. E aí o que aconteceu realmente nesses últimos anos, esse processo de deterioração, né? Porque parece que é como a, enfim, a prefeitura acho que ela meio que prioriza os lugares onde tem mais IPTU, onde tem mais renda, e acaba deixando e aí, é estranho porque, é, por um outro lado também, você começa a ver que é, mudou a população, mudou as demandas também da população. Não logicamente que antes não fosse pobre, não é isso. Mas você começa a ver que assim, as demandas aumentaram de fato porque as regiões foram ficando mais empobrecidas. Então, é, eu fico vendo o que você está falando e imaginando que o quanto, nas informações básicas sobre essa questão do auxílio emergencial, que, para mim, é fundamental, elas não conseguem chegar e, no final, estouram tudo. Você deve ver as coisas acontecendo mesmo, né? As pessoas não conseguindo receber, enfim, não conseguindo comer, no final. E você, é, é, nessas andanças também agora, você percebe que a identidade da cidade muda bastante também? Eu estou perguntando isso no sentido de é, aquelas pessoas ali, elas continuam se reconhecendo como gonçalenses ou elas acabam chegando num ponto que eu sou do bairro aqui, tipo, é, essa é a minha vida mesmo? Isso vai continuar separado daqui? Como Sim, se uma, um sentimento de exclusão que ela já aceitou que vai ser excluído. Exato.
0: Muito esse sentimento de exclusão. Até o, o que tem me chamado muita atenção nesse momento de pandemia é o município tá, tá pedindo para que as pessoas usem máscara, né? para que as pessoas se cuidem, uhum. alguns carros de som. E aí essas pessoas elas não se sentem inseridas nessa, nessa solicitação, porque elas não se sentem inseridas no município. Elas são bairristas. É o bairro, porque é o bairro que, que, que traz o apoio, a rede, né? que o vizinho ajuda o outro. Todo mundo tem pouco, mas todo mundo se ajuda. É, elas não conseguem se entender como parte do todo. Uhum. Porque elas estão excluídas e à margem há tanto tempo que elas não conseguem mais se ver como parte desse município. Porque as políticas públicas não chegam, porque a gente sabe que no município periférico como São Gonçalo, a saúde não chega, a educação não chega com qualidade, é, as políticas públicas não chegam com qualidade, a única coisa que chega com qualidade é a segurança pública, é a polícia, Sim. é a única coisa que realmente entra nesses espaços. Então, elas não conseguem se bem inseridas nesse contexto de município, né? não conseguem uhum. se identificar enquanto cidadãos gonçalenses com, com, com deveres, mas com direitos também. Né? Não, não conseguem se enxergar como pessoas que precisam exigir que a prefeitura se posicione com relação ao abandono. A gente tem visto muita vala aberta, a gente tem visto é, muita gente sem água. Nesse momento de pandemia em que a água é primordial, a gente tem visto muitos bairros sem acesso à água.
1: Uhum. E pertinho de Laranjal, né? Porque é muito perto. Hum,
0: exatamente.
1: E, e até que essa não questão não da água é também. Tá... Essa questão da água também é uma coisa que assim, pessoalmente, eu sempre repito isso. É a única coisa que me apavora, porque é, até quando começou a chover um pouco mais, o clima não ficava muito seco assim. Graças a Deus, porque eu sei que na, na maioria desses lugares tipo cai água uma vez só e, e eu falo isso porque a gente recebe eu recebo muito muita mensagem muito comentário e as pessoas falando assim Ah você tá falando de água aí mas aqui só cai água uma vez que continua a mesma situação irreal né e como se eu falasse de uma ação separada assim que pode cair água três vezes por semana e ela não cai né E aí eu sempre fico nessa de que cara se por um acaso a gente tiver um problema de água um problema hídrico aí é um estopim para algo bem mais complicado né enfim por quanto basicamente disso eu queria muito também você falasse da sua atuação no Frente Favela Brasil porque é Fechefavela do Brasil ou Fechefavela Popular? Fechefavela do é, Brasil. Brasil mesmo, tá, ok. Eu é muito que você contasse porque é uma iniciativa que... Uma iniciativa política, né, basicamente virar né, um partido daqui a um tempo. E eu quero que você fale porque, assim, pra mim, né, é, enfim... Independente da posição política, eu acho que é que você estiver, talvez seja uma das poucas iniciativas nos últimos tempos que eu olho e falo assim, cara, isso aqui de fato pode ser um partido político que de fato né, represente as pessoas. Porque o que a gente vê hoje são mais simulacros, as pessoas acabam, infelizmente, usando algumas pautas que quem se alege está muito longe daquelas pautas, e eu queria muito você comentar sobre isso, da relação também com o Celso Ataíde, enfim. Eu acho muito interessante a gente saber que tem gente na cidade que está empenhada também nessa, nessa frente.
0: É, queria só falar disso que água, eu lembrei. A minha mãe mora em nova oh, cidade, mora no é nova cidade. Uhum. E cai água duas vezes por semana na casa dela. Então ela precisa se, se organizar para nesses né, dois dias o é um jeito que ela é roupa, porque depois vai, vai parar de cair água e ela precisa organizar a água para ter água nos outros cinco dias.
1: Uhum. Então,
0: é, e nova cidade é centro de São Gonçalo, é, né? É a gente tá nem falando de um bairro muito afastado. Acho Sim. que é de nova cidade ali, muito próximo da prefeitura, muito próximo do centro, muito próximo de Munana, e ainda assim tem essa dificuldade da água. É. É, o Frente Favela, ele nasce em 2016, eu acho. O Celso Atalit, que é o fundador da, da Curva Central Única das Favelas, que já é um, um projeto que eu acho de uma grandeza enorme, que hoje está no Brasil inteiro e fora do país, é, que é um espaço que as favelas, onde as favelas têm voz, e aí, num aeroporto, num dia, no momento de polarização da, da Dilma, entre a Dilma, sai, não sai, alguém perguntou para ele se ele era de direita ou se ele era de esquerda, e ele disse que entre direita e direita ele continuava favelado, e que a favela não tinha voz nesses dois campos. Exato. E aí, isso fez com que ele começasse a pensar é, como, é que, como é que a favela começa a ter voz e representatividade. Porque apesar da gente conversar um pouco mais com a esquerda, ainda assim a esquerda, não fala diretamente com a favela e não tem representatividade da favela. E aí o Frente Favela nasce com esse intuito, dá voz ao favelado, mas para além disso, para que o favelado esteja nesses lugares de poder, com o seu lugar de fala. Então eu começo aqui no Rio de Janeiro, porque o Celso é do Rio. Eu sou uma das cofundadoras do Frente, junto com a Edmara, com, 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 com Carla, Grigório, que é do Lins, com a Edmara, que é de Bambu, né? eu de São Gonçalo. A gente tem Geraldo que é de Vista Alegre, de Geral, aquela área e, e outros, é, outras pessoas de são do, do, do Estado inteiro, ter teresa e campos. E aí a gente começa a construir essa ideia de um partido que seja feito pela favela, por essas lideranças de comunidade que tem voz dentro desse, dos seus espaços, mas que não conseguem levar essa voz para fora e nem para as câmaras e assembleias e, e, e para o Congresso. Uhum. E aí a gente começa a construir essa ideia de frente, ele é lançado no ouro da Providência, que é a primeira favela do estado do Rio de Janeiro, um lançamento muito emblemático para a gente, com favelados no Brasil inteiro. E quando a gente usa esse termo favelado, a gente não, não, não vê como pejorativo, como uma ofensa. Mas a gente é cria da favela, isso não é um problema. A gente é da favela e a favela produz muito. A favela, a favela é potência. Muito do PIB desse país é gerado pelo dinheiro que a favela rende. Por conta a favela consome, por conta a favela... Se a favela para a Zona Sul também vai parar, porque é a favela que faz a Zona Sul funcionar, com uhum. seu trabalho, com, com a sua mão de obra. E aí a gente começa a construir esse sonho, é, que é o Frente. A gente já caminhou muito. Nesse momento a gente está no processo de assinatura, que é o mais complicado, também por conta da cláusula de barreiras. O Celso segue hoje um outro caminho, é, foi, foi e é um grande mentor de todos nós, uhum. mas ele tem muitos projetos, ele é um cara é. visionário. Ele está sempre construindo outras coisas, hoje tocando a Favela Road, a Cufa em outros estados, ele toca o, frame, o, o a Taça das Favelas, que é um Sim. projeto também sensacional com os meninos, que traz uma visibilidade o futebol de favela muito grande, que já que fez despontar muitos meninos e meninas da, da periferia. E, e a gente segue com o projeto do Frente, São Gonçalo tem um, um, um diretório do Frente do qual assume a liderança, a gente vai construindo essa conversa e esse diálogo político. A gente não pode lançar candidatos, mas a gente entende que a gente pode incidir diretamente para que esses candidatos sejam representativos para a favela e que sejam de favela. Uhum. A gente tem uma galera aqui de São Gonçalo se movimentando com relação a isso, e em outros municípios também. Em, em alguns municípios a gente tem uma galera do frente se candidatando, como Tereza em Campos, né? a, a, alojados em os partidos que são parceiros nesse momento que mais uma vez a gente entende que não tem essa linguagem direta, mas que é o que a gente pode fazer enquanto a gente não consegue ser uma legenda. Uhum. É uma construção da qual eu sou muito orgulhosa, porque é a estrutura é, é, é a população entendendo que tem voz, que pode falar e que pode ser é, vista e representada. Uhum. Para mim isso é o mais importante, é trazer essa visibilidade desse trabalho que é realizado nas periferias do Brasil para o Brasil inteiro entender que ou a gente fala por si ou não haverá mudança porque Sim. ninguém entende melhor das nossas necessidades do que nós mesmos.
1: Isso para mim é o, é o fundamento básico para a gente poder ter qualquer tipo de transformação é, tipo, é que todas as transformações sejam planejadas e projetadas por quem de fato vai sofrer aquilo ali né. Sem isso aí não tem como. E uma coisa também como é que você tá vendo é, a, a pandemia em si nos lugares onde você vai? Porque o que eu vejo de número de São Gonçalo, a gente, ainda bem, não conseguiu ser tão atingido quanto a cidade do Rio. Né? No Rio, é, enfim, a gente tem, um, tem em pontos do Rio, como a Zona Oeste, até mesmo como o Alemão, que você vê que tem alguns números que saem, distoram bastante a gente não tem aqui. É, mas isso é só uma questão numérica ou você também percebe que ainda não chegou aqui do jeito que estava na capital? Eu acho que o acontecido em
0: São Gonçalo é, são os casos de subnotificação. Uhum. Porque o que a gente tem de referência, né? Às vezes a gente entra em contato com uma família para pegar a cesta básica e eles informam: olha, não posso sair, ou se vocês vierem até aqui vão ter que deixar no portão, porque eu estou com Covid, porque tem um filho que está doente também. Esses uhum. casos não entram na contagem, porque em casos eles nem procuram os hospitais, uhum. é, por receio, por falta de informação, por achar que só precisa procurar o um hospital quando o caso se agrava. Uhum. Então eu acredito muito nos casos de subnotificação aqui no município acho que os números são muito maiores do que a gente tem informação
1: uhum.
0: e vendo alguns bairros desses bairros mais afastados e desses bairros com menor acesso a gente tem visto casos, casos muito grandes de doen da doença uhum. e das pessoas não tendo cuidado que deveriam. deveriam por falta de informação e informação desencontrada né porque a gente tem ao mesmo tempo em que o Ministério da Saúde diz que a gente precisa ficar em casa, que a gente precisa usar máscara, que a gente precisa fazer a higiene em alguns casos, a gente escuta que a doença não é tão grave assim, uhum. que é só uma gripe, que, que, não, que não é desse jeito, que as pessoas não estão morrendo como está sendo divulgado. Então, para uma população muito carente de tudo, uhum. inclusive de informação, fica muito difícil para que eles realmente estejam se cuidando. Então, ah. em alguns espaços, a gente vai e as pessoas estão sem máscara, as pessoas seguem se, se reunindo, as pessoas se, seguem se aglomerando, sem ter real dimensão do
1: problema que é o convite no país hoje uhum. e, e também eu acho que tem um tem um corte racial também que eu até vi que nos Estados Unidos teve isso né que lá os afro-americanos como é que eles chamam morreram muito mais também e aí eu fico olhando que aqui não é um problema só de renda né isso que você falou de informação para mim é, é entender como é que a informação chega até ali é fundamental você como é que ele como é que a maioria dessas pessoas elas conseguem se informar é ao, chega no aplicativo do WhatsApp consegue abrir o celular que também tem esse problema ou ainda é televisão como é que as informações estão chegando até as pessoas
0: então as informações elas estão chegando fracionadas a gente vive numa bolha de que todo mundo tem acesso às redes sociais mundo uhum. tem acesso à internet e quando a gente está nesse espaço a gente percebe que não é assim uhum. que tem gente que não tem acesso ao telefone não tem acesso à internet ainda mais nesse momento de pandemia muita gente que até tinha internet hoje não tem mais porque não tem mais como pagar a uhum. Internet, então essa informação não está chegando via telefone. Alguns, a gente pegou alguns casos até de pessoas que não tiveram acess a, acesso ao auxílio porque não tiveram como se cadastrar no aplicativo. Sim. E, e aí, o um maior acesso mesmo pela televisão, pelo canal aberto, uhum. que tem informações desencontradas dependendo de que canal você acesse. Já
1: tem isso. Então,
0: né? é, se você acessa um determinado canal, ele vai te dar uma informação, mas se você acessar Sim. outro canal, ele vai te trazer uma outra informação completamente diferente. E aí, a população mais, mais carente e que é majoritariamente preta, porque é importante que a gente faça esse recorte é. racial. A população que está morrendo, a população que está sem informação é uma população preta, preta e parda, que é, é uma maioria aqui no município, é... não está não tendo informação. O movimento negro, inclusive, vem vem, vem brigando com, com o Ministério da Saúde, com as secretarias, para que uhum. se faça um recorte racial no número de mortos, para que a gente saiba quantas pessoas negras estão morrendo durante a pandemia. Esse dado é um dado muito importante para a estatística e para a uhum. gente entender que, mais uma vez, a população que sofre os efeitos que está à margem é a população negra, preta e parda, do, hum. tanto do município de São Gonçalo,
1: quanto do estado do Rio de Janeiro, quanto do Brasil. Hum. E, e, aliás, até nessas, nessas previsões sobre o que, que vai ser o pós-Covid, uma das coisas que eu, que eu observo bastante é o seguinte. Eu vejo as pessoas falando sobre as maravilhas, né de, de tudo começar a ser um pouco mais autônomo, né das, da gente não precisar usar dinheiro, ou então que o comércio local vai começar a ceder para fazer, como eu falei, a internet. E aí eu vejo, tipo, a, o grande Alcântara, que para mim, assim, infelizmente, a gente, tem um, a gente tem um racha em São Gonçalo ainda, né? É, a, a cidade de Alcântara e a cidade de São Gonçalo ainda se refletem bastante. É, eu sou do paraíso e eu, cada vez mais que eu, nesses oito anos de sim, que eu me debruço para poder entender os dados, eu fico mais assustado como as diferenças ficam muito gritantes, né? E, e como a população também tá mudando, por conta de outras pessoas que vêm a cidade, enfim, fica pior. Pior no sentido de, 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 de diferente mesmo, né? E aí, uma das coisas que eu fiquei pensando era sobre isso. Assim, cara, se a pessoa não tem um acesso à internet no telefone, tem muitos lugares também que não chega a 4G nem 3G direito. Né? Mal chega a linha ainda. Então, assim, não vai ter esse novo mundo pós-Covid. Não vai existir compras online facilmente. O correio, eu tava vendo hoje que tipo, o correio não tá chegando nem em Vila Laje. Correio que no Paraná não. Não chega aí, no Alcântara, no centro. Aqui no pareço também várias vezes diz que não vão entregar as coisas. Então, assim, se não tem correio, para o entregador é difícil, você não tem internet. Então, tipo, no final a gente vai continuar com todo o mercado local, né? Assim, não vai ter nenhuma grande mudança. E aí eu fico vendo muito isso, tipo, o que vai acontecer aqui? Os lugares onde tem grana, de fato, vai ser um novo mundo se estabelecendo. E para a gente vai continuar tudo igual. Inclusive, até uma coisa também que eu acho muito importante se a gente pontuar é sobre a questão de grana, né? O quanto que as pessoas ainda precisam de dinheiro na mão, porque muitos não têm nem conta em banco. E aí eu fiquei pensando sobre isso, assim, cara, é, não vai ter, não tem como fazer uma mudança das pessoas não botarem a mão na grana, porque dá tem a questão bancária também, que no Grande Alcântara é um problema, só tem banco em Alcântara. Até dentro do, do Catarina, que é um bairro imenso, não tem uma agência bancária ali dentro, que é algo meio, meio absurdo, são 70 mil pessoas ali dentro. Então, assim, você, o problema bancário continua, o problema da internet continua, o problema de, de, das coisas chegarem, e até, eu tô falando isso porque no início, lá quando começaram as questões, todo mundo começou a, a ver, pô, onde é que eu posso doar, onde é que eu posso, como é que eu posso ver. Eu entrei nessa onda e falei assim, cara, vou doar pra quem? Tipo, então, e, e como é que eu vou fazer pra doar? Porque o trabalho de vocês eu vejo lá, vocês estão indo no mercado, estão indo na rua, estão se expondo. E aí eu começou a tentar um dilema, eu fiquei um dilema que, assim, cara, que doideira, eu vou pedir pra alguém se expor, para poder fazer a doação porque pô eu não quero ir lá e aí eu também não consigo nem fazer a doação direto para a pessoa porque ela não tem a pessoa enfim ser para isso que precisa ela também não tem acesso à internet enfim assim no início você pensou também nesse bando de coisas também porque eu fico imaginando a quantidade de, de problemas que vocês devem ter elencado para vocês mesmos né porque não é todo mundo que vai sair de casa pô se expor ao risco que a gente sabe que tem isso dentro do mercado cheio como é que foi esse início também, assim, tentar olhar essa, essa análise do que nada mudou pra vocês e ainda assim ir à frente? É, nada mudou
0: e na verdade vem piorando. É, tem isso. É, quem era pobre vai permanecer pobre, talvez mais pobre. É, a, a linha da pobreza vai, vai, vai ter um, um, uma curva muito maior, as pessoas abaixo da linha da pobreza. Porque é muito isso. As pessoas falam: ah, mas é um, é um novo mundo. Que, um novo mundo pra quem?
1: Pra quem, né, cara?
0: Porque quem não tem acesso a banco, quem não tem acesso à internet, não só não tem acesso, como não sabe nem como funciona.
1: Uhum. Porque às vezes
0: até tem acesso à internet, mas não tem ideia de como é ter um aplicativo de banco no celular, uhum. como fazer compras online. Aí o correio não chega, o correio não está entregando aqui na minha casa. Me manda uma modificação e eu tenho que ir lá no banco retirar. Eu estou no centro de alcance.
1: Uhum.
0: Imagina as pessoas dos bairros mais afastados. Aí... Vai ah, mas é, não precisa ir ao mercado, faz compra online e o mercado entrega. O mercado dá onde? Entrega para quem? É, e aí tem a questão de faz compra. Mas para você fazer compra online, você tem que comprar pelo cartão, tem que ter um cartão de crédito, o um cartão de débito. E essas pessoas, elas trabalham para literalmente, elas trabalham o dia inteiro, todo dia elas têm uma quantia, elas de mercado, e aí com é alimento que vai durar dois, três dias. Não tem essa de acúmulo de alimento, porque não. não tem acúmulo de riqueza. Sim. porque o que elas conseguem de dinheiro é muito pouco uhum. e aí a gente percebeu muito isso quando a gente começou com o projeto a gente pediu para as pessoas doarem alimentos só que aí começou que as pessoas olha a gente não quer se expor a gente não quer ir à rua é, eu e a Rafa somos nós que vamos as, a, ao mercado e ao é Ceasa fazer as compras com máscara com álcool em gel o cuidado que é necessário porque as pessoas preferem doar em dinheiro a doar os alimentos algumas até vem de carro até aqui para entregar mas é, é mais raro as uhum. maiores doações mesmo elas vêm em dinheiro ou de organizações que aí doam tipo o JCA que as máscaras aí eles vêm prazer que tem um motorista e tudo mais mas no geral as pessoas doam dinheiro porque elas não querem estar na rua se expondo uhum. então elas até querem ajudar mas ajuda dessa forma então a gente precisa sair para fazer essas compras mas é, pensando na população mais carente elas, elas continuam se expondo, porque é isso. Elas não têm dinheiro para fazer uma compra de mês e ficar um mês em casa. Elas uhum. fazem compras, às vezes, por semana. E isso até valoriza os comércios de bairro. Né? Porque a pessoa acaba comprando no, no, na mercearia, na, na, no mercadinho que tem ali na sua, na sua região. Mas a gente fica pensando que também esses comércios de bairro estão passando por alguns problemas financeiros. Sim. A crise também afeta esses pequenos comerciantes. Não está fácil, porque se a gente também não tinha é, grandes... Valores acumulados o que ninguém esperava uma pandemia E uhum. quando ela veio, eu acho que as pessoas tinham a ideia De que ela duraria 15 dias Um Sim. mês, a gente não tem precedente né? O precedente a gente tem disso é a gripe espanhola de 1918
1: Exato então,
0: E que foi muito gente... mais
1: rápido Até porque as pessoas não sabiam Então a doença se alastrou e acabou
0: Exato. Então a gente não, não tem esse precedente de informação de, olha, vai durar mais tempo, a gente precisa agir dessa forma. A gente está aprendendo a agir de acordo com o que a gente demanda, as necessidades que aparecendo. Uhum. E, e a gente que tem acesso à informação vem pensando a longo prazo, como é que a gente se estrutura, como é que a gente... É, mas as pessoas de informação, elas não estão não, não conseguindo se organizar dessa mesma forma. Uhum. Então as pessoas pegam uma cesta básica aqui e elas perguntam, mas mês que vem tem de novo? Porque elas continuam sem perspectiva do Sim. que vai acontecer na vida. Elas já querem saber se mês que vem elas
1: vão ter acesso a essa cesta novamente. Aliás, até a Adriana está perguntando aqui de qual lugar de São Gonçalo que a gente está falando. E são desses lugares de São Gonçalo que a gente vê menos ainda, né? Tipo, como você acabou de citar, dentro de Sacramento, região de Ipiíba, algumas partes de Marambaia também que eu sei que são, são mais complicadas. Minha mãe trabalhou há pouco tempo dentro do Morro do Castro. E assim, ela, ela falando que eram dois unidos, ela ficou lá dois anos dois universos, o primeiro momento ali, mais na parte de fora, né, e aí quando você ia entrando, você chegava em lugares que você, caramba, tipo, as pessoas de fato com um acesso bem mais difícil, outras às vezes tendo acesso a várias coisas, mas também não tendo informação, então assim, é, São sala é muito muito diverso. Joyce, acho que sim, para mim você falou coisas muito fundamentais e eu queria muito saber o que a gente não falou aqui que você queria falar.
0: Eu acho que é isso, a gente precisa olhar para São Gonçalo dentro da sua complexidade mas dentro de um município que apesar de toda a sua defasagem é um município que ainda pode é, gerar muito pra gente a gente precisa cuidar melhor da cidade que a gente tem é, do, do que tem de produção aqui das pessoas que fazem essa cidade se movimentar durante essa pandemia eu, eu, a gente está criando uma rede, principalmente de projetos liderados por mulheres como por Todas Nós, que tem é uma parceria gigante para o comitê, o Gentileza, o África em Nós, que são movimentos de São Paulo que atuam aqui há muito tempo, não começaram agora com a pandemia, são projetos que já acontecem, uhum. mas que a gente não tem é, essa informação porque não é divulgada, porque a cidade não, não tem uma consciência de como ela funciona, a gente acaba ainda fazendo isso aqui em uma cidade dormitória, e que a gente faz tudo fora, né? Em Niterói, o shopping melhor é o de Niterói, as praias são mais de do Rio. E para o lazer a gente prioriza outras cidades, não priorizando o um município, que é onde a gente precisa fazer com que gere renda. A gente uhum. precisa começar a valorizar as coisas que, são, que acontecem aqui. Agora, estando ilhados, né? Estando em quarentena, não podendo sair. Agora os ônibus até começaram a rodar, mas a gente ficou muito preso dentro de São Gonçalo, né? E tendo que viver com aquilo que a cidade nos oferecia é, eu, eu mesma descobri coisas muito interessantes restaurantes muito bacanas em São Gonçalo por exemplo que estava fazendo entrega de comida com, com, com comidas maravilhosas é, e que eu não tinha noção por exemplo antes mas que pesquisando porque queria comer tipo eu fiz aniversário minha mãe fez aniversário e aí não, não pode comemorar mas a gente está junto em quarentena porque a gente mora no mesmo que tal uhum. e aí ah, vamos comprar uma menos uma comida diferente e aí Sim. pesquisando esses restaurantes desses espaços é, você vê que São Gonçalo tem uma qualidade imensa de bares, de restaurantes, de lanchonetes, Sim. de cultura mesmo. Você tem a Lona do Catarina, que tem eventos muito interessantes e que não, não são acessados pela, pela, pela população. Sim. E diversos outros espaços. Então, acho que, que, que essa pandemia traga para gente uma visão melhor de São Gonçalo. Não romantizando a cidade, a gente tem não, defeitos, a gente tá tem bom. problemas, a gente tem uma política é, antiga ainda. Que, que, que não se moderniza, é feito por homens antigos, né? Porque a política de São Gonçalo ela é Sim. machista, ela é feita só por homens, a gente tem nenhuma mulher de representante nesse município, nem que faz um trabalho bacana.
1: É, e, tem uma vereadora.
0: É, enfim. E que, 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 como é que como é que uma única mulher dentro da Câmara dos Vereadores consegue fazer uma movimentação? Exato. Mas a gente tem movimentos de mulheres bacanas, a gente tem movimento de mulheres de São Gonçalo, a gente tem movimento da Dona Escarina, que é uma, uma mulher negra antiga no um município que faz uma movimentação de movimento negro sensacional a Igreja Batista de São Gonçalo vem né, fazendo um trabalho de resgate de cultura negra maravilhoso mas que acaba não sendo divulgado amplamente porque a gente acaba olhando muito para fora
1: é. e só igreja, olha para dentro
0: quando dá para olhar os defeitos da cidade então que a pandemia traga que a gente traga um olhar de carinho e de cuidado com a nossa é. cidade
1: uma pergunta qual é a igreja que você falou Igreja Batista a primeira ali do, do centro
0: e agora não, não sei te dizer. Mas vou, vou pesquisar de que você não, coloca sim. mais gente.
1: É maneiro, mas a igreja né? batista de
0: São Gonçalo... É, 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 é o movimento das igrejas batistas.
1: Que ah, tá, tem tá, trazido tá. essa
0: discussão racial. No que é muito importante. Porque a gente é uma cidade protestante. Sim. Apesar da fundação da onda ser em São Gonçalo. A gente é uma cidade protestante. Sim. Então que o protestanismo traga essa, esse recorte racial. Que não necessariamente tem a ver com religiosidade. Mas tem a ver com ancestralidade. Que precisa ser discutida na cidade. Então,
1: e vou te a gente falar que... Tá,
0: que a Igreja Baixa trata
1: essa visão. E que tem muito a ver com renda também, porque vou abrir, tem uma coisa aqui que eu estou que eu, eu para escrever, né? Eu estou fazendo um, um livro, basicamente, sobre uns dados que eu fiz na, na entrevista ano passado, que a gente conseguiu aqui. A gente que eu falo é eu e minha irmã, né? É, que a gente que vai tocando as coisas. E aí que eu, enfim, a gente teve mil resultados. E aí, uma das coisas que eu perguntei. Dei um mole muito grande de não ter perguntado sobre como é que a pessoa se autodeclarava, mas é porque na época não era, uma, não era um interesse interesse necessariamente. Também como a gente tem várias matrizes, eu também fiquei com, com um pouco de receio também das pessoas enfim, não responderam muitas das vezes o que é. A gente sabe que a gente tem um problema de autodeclaração muito grande no Brasil. E, só que eu fiz uma pergunta que eu queria, que foi em relação à, à religião, né? E muitas das pessoas colocaram a, a maioria de fato, protestante, ela não é uma maioria em relação ao todo Ela é uma maioria em relação aos as outras que existem né? De todas ela é que tem uma maior porcentagem E aí eu, eu na verdade perguntei isso Porque eu estava muito afim de saber um dado Que era sobre a O quanto de renda que essas pessoas Moviam na cidade E por que isso? Porque, é enfim, eu sou, eu sou criado aqui no, no Paraíso E durante muito tempo Eu sou da igreja católica, desde molequinho E eu vi que em algumas igrejas Tinha uma diferença de renda muito grande é, especialmente na, na igreja parecida Aparecida e, e depois uma outra época Eu fui para uma outra igreja também E comecei a ver que não era tanto assim Pelo simples fato, por exemplo, da, do, dos meus amigos serem uns de escola Um lugar mais escola pública e outro mais escola privada Então eu comecei eu lembro que eu sempre fui um incômodo Eu ficava eu, notando aquilo ali eu, Ok, e aí chegou na pesquisa Eu falei, Pô, vou perguntar isso Para ver se realmente essa teoria se batia E aí agora a gente começou a analisar os dados e tudo mais E vendo que realmente a renda dos católicos Mesmo sendo menor, ela é muito maior a familiar e aí, logicamente, quando você começa a descortinar, é, ok, eu não fiz a pergunta da, da autodeclaração de como é que a pessoa se via. Porém, eu sei que na maioria das igrejas evangélicas, é a maioria de negros e partos. Então, assim, e tem muito disso, e até mesmo essa, esse incentivo ao empreendedorismo, que muita delas tem, tem muito a ver com isso. Porque são pessoas que não tiveram acesso, enfim, a, a informações básicas de como montar um negócio, como empreender a vida econômica dentro da escola. Então, assim, achei interessante você falar isso da, da, da Igreja Batista por conta desse dado, de ver realmente que é, eu acho que faz parte desse processo, né desse processo que, no final, as igrejas hoje elas estão conseguindo juntar um pouco mais as pessoas, né juntar no sentido de a gente já não tem mais tanta associação de bairro, ou associação disso, ou daquilo. As igrejas viraram grandes associações. É, acho que a, a questão é até mais, é, menos religiosa e muito mais associativa. Né? E, e Enfim, Acho que foi, foi muito por conta disso. E um outro dado também que eu queria muito falar, que no início, quando, eu comecei a, quando vocês começaram a fazer os projetos, eu lembro que o Mário Lima Júnior, que é o cara que escreve direto aqui na cidade, ele pegou o lá e ficou surpreso com, a, com as pessoas fazendo os projetos. Eu falei assim, cara, eu não estou surpreso, porque desde pequeno eu sempre vi todas as igrejas e vários outros movimentos, como o seu, como o da Tamiris, lá com, com, com o Gentileza e com vários outros, fazendo esse, fazendo esse trabalho de base. Eu sempre vi isso. Então, assim, para mim não foi novidade. Para mim foi aquela coisa assim, ah, chegamos num momento complicado e estamos vendo que as mesmas pessoas, lógico, eu não falo as mesmas porque a gente é novo, mas esse perfil de pessoas que movem a cidade, ele parece que é algo nosso, né? Parece que você nasceu com esse chip e vários outros nasceram com esse mesmo chip de tentar levar a cidade para frente. Enfim, eu, eu tô falando isso que eu acho legal de compartilhar porque é uma, de fato, é uma potência nossa que é mal aproveitada, né? É mal vista, e é muito nosso, tipo, tenho certeza que daqui a 15 anos você vai estar fazendo outra coisa, só que assim, eu tenho certeza que você belinha, vai continuar fazendo um monte de coisa, e assim, ah, é joia, só que ela vai continuar fazendo isso. E aliás, falando também de, é, de pessoas que têm um trabalho muito grande, na, no último mês morreu a dona Cordalina, é Cordalina ou é Cordelina? É, que ela tinha um trabalho maneiríssimo lá na Trindade, e cara, é a mesma onda, e aí eu olhei assim assim: a com 80 anos, tocando aquele projeto imenso, sim. E é assim que eu imagino você daqui a muito tempo. É assim que eu me imagino
0: também. Mas espero que com um pouco mais de estrutura.
1: Exatamente, ela, espero que você prefeita, ela, lev, aí. ela levava o trabalho
0: dela com muita garra e com muito amor, mas com pouquíssima estrutura. É, ofereceram ela ao longo do tempo pouquíssima estrutura para que ela fizesse o trabalho. Mas ela não desistiu. Eu acho que é isso. Você se identifica com uma causa. E várias vezes ao longo da minha vida, né, eu sou, eu entrei na faculdade no primeiro ano de cotas da, da UERJ, uhum. então já entrei militante, não tinha como ser diferente.
1: O primeiro é, senti... ano foi o pior, assim, pra, eu entrei é. no segundo, mas o primeiro, assim, é, é gritante, como é que era? Né?
0: Foi, foi, muito, foi muito difícil, porque o acesso à, à informação era difícil. Os professores tinham um problema com os alunos cotistas, né? Achavam que a gente não era capaz de estar disputando aquele espaço. Então foi um ano muito pesado na UERJ em que, eu, que a gente precisou aprender a se posicionar. E, uhum. a, e a ser militante também foi o ano em que o PT chegou na presidência. Então foi um ano de mudanças políticas para o país que trouxe... É, não que isso não acontecesse, mas eu acho que foi um, um momento de, de, de nascimento de grandes potências políticas. Eu conheço uhum. grandes amigos meus que hoje são, são militantes, alguns, alguns com cargos públicos e que começaram muito nesse momento, 2002, 2003,
1: 2004, porque
0: aí você tem muita gente indo para a universidade, eu pelo menos sou a primeira da minha família ir para uma universidade, que dirá uma universidade pública, que a gente sabe que é muito mais difícil. É, e aí, e, igual a mim, muitos outros também foram os primeiros das suas famílias a, a ir para a universidade e a gente leva, sempre digo que a gente não vai sozinho, a gente leva com a gente toda essa família, toda Bem. essa carga histórica. Todas todas essas questões de negritude, então fui para o LFP que tinha o DCE tinha toda essa movimentação política ali dentro e aí, também você começa essa questão do governo do BT que abre muitas, muitas portas e não, não, nem para discutir política, porque tem um pontos a favor e contra, mas que traz essa mudança e traz essa juventude para a rua e para dentro da política. Uhum. E aí alguns vão para política institucional e outros para políticas públicas, que é mais o Bem. meu caso que me identifico com as cotas das políticas públicas, principalmente das mulheres, é, e eu acho que nasce muita... Muitas potências nascem desse momento e das cotas. Uhum. né? As cotas trazem a formação para muita gente, as assistentes, muitas assistentes sociais, muita gente formada é, na área de educação, pedagogia ou letras, uma galera de, de serviço social, é, de ciências políticas, de ciências sociais, enfim, uhum. a gente começa a formar um novo público, você tem graduados com uma outra visão de mundo, porque trazem uma outra realidade. Exato. Você tinha uma galera trabalhando na assistência social, mas que não tinha vivência. Hoje a gente tem uma galera do serviço social, que hoje está tá fazendo assistência, mas que já foi assistido em algum momento. Uhum. Porque é periférico, porque é de favela. E eu acho que isso é fundamental quando a gente trabalha. Quando eu entro numa, numa escola pública para trabalhar ou para fazer uma palestra, eu me vejo em todas aquelas meninas e meninos, porque eu já fui a criança sentada naquela cadeira.
1: Uhum. Eu fui
0: aquela criança por 13 anos no Clareganci, que era uma escola de referência, né? O Clareganci sempre foi uma escola sim, de referência, sim. Muito mas a gente tinha umas, umas escolas que não tinham tanto acesso como o Clareganci tinha. O Clareganci uhum. era uma escola muito bem vista, até por ser uma escola estadual. Sim. e inclusive eu tenho muito orgulho de ter sido normalista da, daquela escola muito do que eu sou formada de, de, de vida não só da formação Sim. pedagógica mas da formação de vida vem de ser do um grande estudante do Clarenance, de do que eu aprendi com os meus professores com professores brilhantes Paulo Roberto Brasil
1: enfim,
0: deu alta, te deu aula também Paulo Roberto Brasil é para mim uma referência enquanto, enquanto educador Enquanto professor de escola pública, que não deixava ninguém para trás, que ele, ele era o cara que pegava no meu pé, que, que puxava a minha orelha, mas que era um excelente professor. Tive Fanuel Salles, que foi um professor de matemática, enfim. É, vou ficar aqui lembrando de, de histórias é. antigas, mas que fazem a diferença na referência que a gente tem como educação. E hoje somos nós né, a, a referência dentro das nossas funções, porque a gente esteve do outro lado. Então, a gente consegue é. ter um outro olhar para essas pessoas do que pessoas que antes eram formadas, mas que vinham de uma
1: classe subjetizada. Sim, sim. Que não
0: conseguiam dialogar, que não tinham
1: a empatia que a gente tem. De fato. E, e assim, eu, eu custei... Eu vou te falar que eu entrei no segundo ano das cotas, né? No segundo ano ainda tava uma confusão... Uma confusão um pouco... Eu não vou te falar que era confuso, mas ainda era difícil de compreender, na verdade, as expectativas, né? E até hoje eu fico vendo as pessoas... Enfim, já tem já quase 18 anos né E aí eu vejo a galera que tá hoje na, nas frentes né tipo, eu não, não sou militante eu acompanho as coisas mas eu vejo as pessoas que de fato estão militando e talvez vezes são muito radicais nas coisas e aí eu fico sempre pensando nisso assim cara é tenta trocar uma ideia com as pessoas que vieram antes para vocês poderem entender como é que as coisas aconteceram porque ter essa, esse molejo né para poder compreender tipo tô aqui entendo porque que o professor fala comigo desse jeito entendo porque o outro colega não tá enxergando porque esse primeiro essa primeira década aí de 2010 foi uma foram muitas mudanças assim fizeram essa base para que hoje a gente pudesse estar trocando ideia assim e o, principalmente para que a gente conseguisse tocar projetos dentro da cidade né porque isso é um, isso é uma verdade muitas das vezes eu lembro que mais moleque é, eu via também alguns por conta também da minha mãe enfim eu via alguns projetos sendo criados mas ainda era muito uma, uma teoria muito forte né e eu falo assim cara tem que chegar ali a pessoa tem que se reconhecer, né? E a gente não tinha esse reconhecimento e hoje eu, eu vejo ao contrário, assim. Eu vejo como as pessoas é, que precisam realmente e que a gente consegue ajudar, consegue trocar ideia, ela olha na, na hora pra gente, tanto eu quanto você, a gente por ser negro, elas conseguem assim, ah, tá, já entendi. Tipo, a, a empatia é muito maior e até a aceitação delas. Várias vezes eu troco eu com as pessoas, assim, só de eu, eu chegar e falar, a pessoa já olha pra mim ela desarma, porque ela sabe que eu não vou falar algo que vai ser completamente fora da realidade dela, né? E, enfim, eu acredito que com você seja ainda muito mais do que você está fazendo. E... É uma conversa e...
0: de horizontalidade. Exatamente. Eu não estou falando de, de cima. Estou falando de igual. Eu consigo entender a realidade dessas pessoas. Porque eu sou do São Gonçalo, eu passei pelas coisas ruins e boas do município. Você vai dificuldade de transporte, pelo eu, eu tenho carro. É. Então você vai dificuldade de transporte. Dificuldade da de saúde tem tempo de saúde. Então é, não é uma conversa de cima, não é alguém que está querendo impor regras, mas é alguém que consegue entender as necessidades do município, que consegue entender o outro e que consegue criar essa conversa horizontal, não é nada vertical.
1: De fato. Joyce, muitíssimo obrigado. eu Achei que foi ótimo. E como eu te falei antes, para mim é o tipo da conversa que daqui a 10 anos a gente vai rever, a gente vai entender como é que esses caminhos se definiram. E, enfim, o microfone é aberto. Se quiser deixar seu recado final, é com você.
0: Quero só agradecer o espaço. Acho que é muito importante essa troca de ideias para que mais pessoas é, vejam o que a gente está fazendo, mas, principalmente, que se identifiquem com o que a gente está fazendo. O comitê segue precisando de ajuda. É, a gente está nas redes sociais, está no Facebook, está no Instagram. É, acho que na página do, do Matheus também tem os nossos contatos, né, os nossos cards. E ajudem como puderem, todo aquilo quilo é bem-vindo, todo o valor é bem-doado. A gente segue tentando atender o maior número de famílias, com um projeto que é feito dessa forma muito horizontal, ent tentando entender a necessidade de cada um, e entendendo que nesse momento está difícil para todo mundo, mas que se cada um faz um pouquinho, a gente começa a mudar nosso quintal. Nosso quintal é São Gonçalo, e nada melhor do que os gonçalenses para fazer a diferença nesse
1: esse espaço
0: e tamo junto. No que precisar é só chamar, estou nas redes sociais, Joyce gravando só adicionar, tô sempre disposta a conversa. Inclusive gosto muito de conversar. Tô sempre por aí.
1: Deu <risos> <Tô>, para perceber. <risos> Joyce, outra coisa também que eu, queria, é, que eu vou fazer ainda é o post, de fato, falando sobre vocês, até depois que eu tenho ideia com vocês você mandar as fotos, né? Até para a gente facilitar também essa visibilidade, que eu sei que muita gente às vezes quer fazer doação, quer saber como é que estão as coisas, e. Enfim, como é tudo muito corrido, eu já falei com você antes que ia fazer, agora a gente está fazendo uma live, vou fazer sim, se Deus quiser. Muitíssimo obrigado, e para você também que está acompanhando, queria também agradecer também a Adriana, também que está aqui comentando, falando que você fala muito bem, sim, por isso que eu chamei vai ser aqui. E, e enfim, para você que está vendo, pode acompanhar lá, toda essa conversa que vai estar editada bonitinha lá no podcast, lá no Fala com o Matheus, você pode encontrar no Deezer, Spotify, Castbox enfim, qualquer lugar que tenha acesso a podcast, em breve vai estar lá também e também a gente vai disponibilizar também no YouTube, enfim, em todos os lugares vai ter lá o, o tudo disponibilizado sem problema nenhum. Valeu gente, muito obrigado. Eu sou o Matheus Graciani, até mais.
0: Obrigada, tchau tchau. Sim, eu
1: sou o